0: Bonjour, c'est Agnès Bonfillon, bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Chaque jour, vous le savez, nous prenons le temps de décrypter, analyser, creuser un sujet. Aujourd'hui, le retour de Bachar el-Assad au sein de la Ligue arabe.
1: J'espère que ce sommet marquera le début d'une nouvelle phase dans l'action arabe commune en faveur de la solidarité, la paix dans la région, le développement et la prospérité, au lieu de la guerre et des destructions. »
0: Un extrait diffusé par nos confrères de France 24, c'était en fin de semaine dernière à Jeddah, en Arabie Saoudite, 12 ans après avoir été écarté le retour de Bachar el assad Un sommet comme si de rien n'était, ou presque, au moins 500 000 morts depuis le début de la sanglante répression de son peuple répression qui s'est transformée en guerre, des millions de réfugiés et donc ce dictateur qui revient sur la scène arabe, une réhabilitation forcément qui pose question. Bonjour Brice génie
1: Bonjour Agnès, bonjour à tous.
0: Vous êtes grand reporter au service étranger de RTL. En réintégrant Bachar el-Assad, la Ligue arabe, tourne-t-elle une page, Brice en fait,
1: la Ligue arabe, elle tourne la page des printemps arabes. En 2010-2011, ça a été le début d'un grand soulèvement généralisé dans le monde arabe, qui avait débuté, on se souvient, euh, en Tunisie, avec le départ du dictateur Ben Ali. Et puis, il y avait eu un effet domino, beaucoup de, de révoltes populaires s'étaient euh, 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 formées suite, justement, au départ de Ben Ali. Alors, tous les pays ou presque hein, du monde arabe et de, et de cette Ligue arabe dont on parle ont été concernés. On se souvient, bien sûr, de la Libye, avec le, le départ de Muammar Kadhafi. Puis, il y a eu le Yémen, il y a eu l'Égypte avec Hosni Moubarak aussi qui avait quitté l'Égypte. Et puis c'est le début de la guerre en Syrie. La révolte populaire en Syrie entraîne ce conflit armé qui, vous le disiez, a fait 500 000 morts, a duré plus de 10 ans. Et puis on se souvient de l'Algérie aussi avec une, une mobilisation hebdomadaire tous les vendredis. Le Irak qui a notamment coûté à Abdelaziz Bouteflika sa candidature à une quatrième présidentielle. Et c'est vrai que vu des pays du Golfe ou des pays arabes, tout ce mouvement des printemps, bah, c'était une source de, de déstabilisation parce que même les Émirats du Golfe, qu'on pensait très éloigné de ces considérations euh, populaires, eh bien, il y a eu une aspiration à une forme de liberté au Bahreïn. Euh, ça a été le cas au Yémen, ça a aussi entraîné une guerre. Et donc, en faisant revenir Bachar al-Assad à la table, la Ligue arabe, elle décide de, de tourner un peu cette page et de se dire, voilà, la stabilité est un peu revenue. Alors, Hosni Moubarak par exemple, en Égypte, a laissé la place au maréchal Sissi, dont on peut douter des intentions et des, et des volontés démocratiques. Euh, mais voilà, la stabilité est à peu près revenue, euh, même si on sait que tous les États qui ont connu les printemps arabes sont souvent dans des situations difficiles. Et l'idée, c'est de dire, avec le retour de Bachar al-Assad, cette fois-ci, on va passer à autre chose et on va pouvoir euh, avancer, euh, disons... Peut-être pas comme si de rien n'était, mais en tout cas le faire revenir dans le giron international des, des pays arabes.
0: Et est-ce que tous les États de la Ligue arabe ont la même position vis-à-vis euh, -vis de Bachar el-Assad, vis-à-vis de la Syrie
1: euh, Non, et, mais au sein de la Ligue arabe, d'ailleurs, il y a des États qu'on n'a qu pas beaucoup entendus, mais qui quand même se sont euh, exprimés euh, euh, en défaveur de ce retour. Je pense au, au, au Qatar, notamment, et au Maroc, euh, qui pour des raisons euh, bah, peut-être un peu techniques ou un peu, ou un peu personnelles, c'est-à-dire que les relations d'État, c'est à la fois la communauté internationale, mais aussi c'est des relations d'État à État. Et c'est vrai que le Qatar et le Maroc, par exemple, euh, ne souhaitaient pas euh, forcément le retour de Bachar al-Assad euh, parce qu'ils avaient le sentiment que ça incarnait une position peut-être un peu indulgente euh, à l'endroit du comportement du dictateur ces dernières années. Les États qui ont fait pression, qui ont vraiment euh, mené ce retour euh, et qui se sont engagés pour ce retour de la Syrie au sein de la communauté des pays arabes, c'est l'Arabie Saoudite euh, d'abord, du prince héritier Mohamed Ben Salman et c'est les Émirats Arabes Unis du prince Ben Zayed. Et leur volonté à tous les deux, euh, je pense qu'on peut en parler euh, tout de suite, enfin en tout cas de, de, des raisons pour lesquelles ils ont souhaité ça, euh, c'était d'essayer de, de contrer l'influence iranienne, euh, qui est l'ennemi, vous savez, de la région, les Iraniens chiites, face aux pays du Golfe sunnites Et l'idée de l'Arabie Saoudite... et est, est... reprendre la main. Voilà, exactement. De dire les Iraniens ont aidé Bachar Al-Assad avec les Russes à garder le pouvoir militairement, les les Iraniens ont envoyé des milices militaires chiites pour l'aider à garder le pouvoir et pour l'aider à reconquérir des zones qu'il avait perdues. Et donc aujourd'hui, les Iraniens, ben, économiquement, politiquement, ils en récoltent un peu les fruits. Donc l'idée de l'Arabie Saoudite, c'est de dire « Bon, euh, l'Iran a une influence très importante en Syrie, ce serait quand même bien qu'on qu qu sorte la Syrie de son isolement » la remettre à la table des négociations et de dire bah, « peut-être qu'on peut nous aussi euh, rediscuter et faire en sorte, comme l'Arabie Saoudite veut être le géant diplomatique du Golfe et des pays arabes, l'idée de Mohamed Ben Salman, c'est de dire voilà, « l'Arabie Saoudite veut rassembler tout le monde » quitte parfois, en effet, à devoir sinon fermer les yeux, au moins euh, voilà, s'affranchir d'une certaine situation quand même dans le pays.
0: Et en quoi, justement, la Ligue arabe tire-t-elle bénéfice de cette réhabilitation de Bachar al assad
1: Pour l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, c'est l'idée de dire « nous sommes des grandes puissances et nous allons réussir à rassembler tout le monde ». Diplomatiquement, euh, c'est très important. Euh, on le voit d'ailleurs lors de ce sommet de la Ligue arabe, le président Zelensky, qui était en route par le Japon, s'est aussi arrêté à ce sommet à Jeddah. C'est pas anodin, ça veut dire de manière un peu schématique que si le président ukrainien s'arrête à Jeddah, c'est qu'il est important de s'arrêter en Arabie saoudite. Et donc, pour les Saoudiens, c'est une manière de dire, parmi les géants mondiaux, nous pouvons incarner une forme de, 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 de cohésion, nous pouvons être aussi un, un acteur de paix, et, et nous pouvons et nous devons être un État euh, incontournable. Et un donc, acteur de premier plan, effectivement. Exactement, un acteur de premier plan. Euh, il y a l'influence iranienne, on le disait, ça c'est clairement, le but est de dire, on ne va pas laisser Téhéran, donc la capitale de l'Iran, avoir une influence démesurée en Syrie. Et puis nous aussi, euh, peut-être le moment où il faudra reconstruire le pays, peut-être le moment où il faudra retisser des liens économiques avec un État syrien qui, économiquement, est dans une situation catastrophique. Voilà, pour, pour l'Arabie saoudite, ça peut être aussi, euh, et pas que, hein, pour les autres pays arabes, ça peut être aussi un vecteur économique. Et puis, euh, c'est une façon de dire... Nous sommes une alternative aussi au monde occidental. On a vu ces dernières années se développer des communautés internationales hors Occident, pendant des décennies, c'est plutôt les pays occidentaux qui menaient les grandes opérations de médiations internationales. Là, l'Arabie saoudite, avec les Émirats arabes unis, veulent dire bah, peut-être que le monde arabe, reprenant la Syrie, qui est un des pays euh, fondateurs hein, de la Ligue arabe en 1945, ils étaient sept, la Syrie en faisait partie, de dire nous remettons la Syrie dans le giron des pays, euh, des pays arabes. Et, et c'est une manière de dire on va réussir avec cette cohérence peut-être à apporter la paix au Yémen, peut-être au Soudan. Voilà, ce sont des acteurs qui veulent jouer un rôle au-delà euh, du monde arabe pur. Et pourquoi pas en Ukraine aussi, d'où la visite de, de Zelensky.
0: Alors, il y a également une, une autre donnée hein, pour euh, comprendre euh, ce qui se joue au niveau euh, régional. La Syrie est devenue la plaque euh, tournante d'une drogue de synthèse, le captagon. Alors, dites-nous en quoi euh, le fait que ce soit une plaque tournante euh, a des influences euh, diplomatiques ouais, c'est
1: une des raisons euh, aussi très importantes, au-delà de ce qu'on disait, c'est ce captagon. En fait... Plus qu'une plaque tournante, la Syrie est un pays producteur. C'est-à-dire que la Syrie, notamment depuis le début de la guerre, la production de captagon. Le captagon, c'est quoi, ouais, quoi ouais, <rire> Le captagon, c'est une drogue. Euh, c'est des pilules. C'est euh, à l'origine un médicament qui était commercialisé en Europe dans les années 80. Qui était produit notamment en Allemagne. C'était un médicament qui était prescrit contre l'état dépressif, contre la narcolepsie et parfois contre l'hyperactivité. Donc en gros c'est un, un médicament, c'est une drogue de, qui est devenue, enfin, qui est une drogue de synthèse, qui était fabriquée par des laboratoires avant d'être interdit parce qu'en fait c'est très addictif et donc ça devenait la consommation devenait euh, la même qu'une consommation de drogue. Donc ça a été interdit en Europe. Produits dans les pays de l'Est, qui ont intégré l'Union européenne. Donc, tous les raisons étaient démantelées et ça s'est déplacé jusqu'au Proche et au Moyen-Orient. Aujourd'hui, avec la situation très instable de la Syrie, sa situation économique catastrophique, euh, ce marché de la drogue représente pour l'État syrien une source de revenus. On estime, c'est difficile à établir, mais ça représente à peu près 10 milliards d'euros de revenus par an, le Captagon. Donc, ces produits en Syrie. Et c'est commercialisé, évidemment, pas qu'en Syrie, parce qu'il n'y a pas le public. Donc, c'est commercialisé dans les autres pays arabes, c'est-à-dire les pays limitrophes, depuis les ports du Liban, notamment, etc. Et donc, les pays alentours, dont l'Arabie Saoudite, sont impactés par ça. Pourquoi Parce que cette drogue, elle n'est pas très chère, et elle est consommée par la jeunesse saoudienne, mais pas que. C'est le cas aussi en Jordanie, c'est le cas dans plein de pays arabes. Et qu'ils se disent, bon, comment faire pour arrêter euh, cette propagation d'une drogue qui détruit notre jeunesse et qui ne les met pas forcément dans, dans la bonne voie. Et donc, à l'arrivée, on se retrouve avec des États qui disent « Si on ne fait pas revenir la Syrie dans le giron des pays arabes, on ne va pas pouvoir négocier avec eux la fin de ce, si ce trafic-là. » Et l'idée, c'est de dire « Vous allez revenir », nous allons en contrepartie vous aider financièrement et vous, de votre côté, il faudra à un moment arrêter de produire et de commercialiser euh, cette drogue qui euh, détruit un petit peu tout. Euh, et on sait, certaines enquêtes journalistiques ont montré que cette drogue était notamment gérée par une branche de l'armée syrienne, qui est gérée par un des frères et par des cousins de Bachar Al-Assad. Donc les liens entre le commerce de cette drogue-là, le captagon et, et le régime syrien, qui s'en sert comme homme de financement, est plutôt démontré. Et donc, c'est un élément très important aussi dans ce retour de Bachar Al-Assad à la table de la Ligue arabe.
0: Mais alors, accueillir à nouveau euh, un frère sanguinaire, euh, c'est aussi piétiner à la face du monde, hein, les, les droits de l'homme. Euh, on le dit clairement, le message est envoyé.
1: Oui, et en même temps, euh, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Égypte aujourd'hui, ce sont quand même des États... Euh, ce ne sont pas de grandes
0: démocraties. Non,
1: pour lesquels... Le, le... Après, ce sont des modèles différents des nôtres. Ce ne sont pas des démocraties. Il euh, n'y a pas d'élection. Et s'il y en a, je pense à l'Égypte, on voit que le maréchal Sicile l'emporte toujours avec plus de 95, voire même 98% des voix. Et il n'y a aucune opposition, euh, évidemment. Euh, ce sont des États où le respect des droits humains euh, ne fait clairement pas partie des priorités. Les droits individuels existent très peu. Donc si en interne, dans ces États-là, dans ces émirats-là, les libertés individuelles existent peu... Il y a fort à parier que ça ne va pas beaucoup les émouvoir de se dire la situation en Syrie est un obstacle. Même s'ils ont quand même exclu Bachar al-Assad au regard d'une répression mmh. sous la pression de la communauté internationale. Mais quand même, pendant plus de dix ans, il a été exclu, on peut le mettre à leur crédit. Mais sur les droits humains purs, le faire revenir face... Aux difficultés dont on parlait et à une forme de ce qu'on appelle la politique. C'est-à-dire, à un moment, le monde a un peu changé en 13 ans. Et s'il faut faire revenir Bachar al-Assad au sein de la Ligue arabe pour nous améliorer notre situation, peut-être qu'on ne ferme pas les yeux sur les droits humains, mais en tout cas, bon, on ne va pas totalement s'embarrasser avec ça. L'Arabie Saoudite est le pays qui exécute le plus de personnes dans le monde. L'Égypte, je le disais, les élections ne sont pas du tout libres. Les Émirats, le Qatar, on connaît la situation des femmes en Arabie Saoudite. Enfin bon, ce pas des États qui font du respect des droits humains une valeur essentielle, en tout cas pas la première dans leur. Dans la liste de leurs préoccupations quotidiennes. Ce message, euh, et d'ailleurs peut-être qu'on peut écouter Clémence Bechtart qui est avocate au sein de la FIDH, la Fédération internationale des droits humains, elle l'explique assez bien, on va l'entendre. Le message, il est d'abord euh, adressé, ce message violent, il est d'abord adressé au peuple syrien.
2: C'est un message absolument terrible qui est adressé à la population syrienne. La Syrie, depuis 2011, c'est plus de 500 000 morts, 7 millions de réfugiés, le recours systématique à la torture, le recours à l'arme chimique. Et après tout cela, eh bien le message qui est lancé à travers cette normalisation, cette réhabilitation par la Ligue arabe, c'est de dire à la population syrienne « Eh bien, nous vous abandonnons, d'autant plus qu'aucune contrepartie n'a été demandée à Bachar el-Assad. Toutes ces familles syriennes qui attendent aujourd'hui de savoir si leurs proches sont morts sous la torture, s'ils sont encore détenus. Et le signal qui est donc lancé, c'est de dire à la population syrienne « oubliez ce qui s'est passé et continuons comme si de rien n'était »
0: oublier euh, ce qui s'est passé ne faire comme si de rien n'était ce qui est impossible
1: on... évidemment pour le peuple syrien euh, dont d'ailleurs euh, Clémence Bechtard, cet avocat défend tout un tas de procédures qui sont menées par les citoyens euh, uh, syriens pour tenter de manière très difficile de, de, de faire condamner ou de faire poursuivre. Bachar al-Assad ça semble difficile mais en tout cas certains dignitaires du régime euh, qui pour certains d'ailleurs ont fait des passages en Europe etc. Donc, mais forcément euh, c'est très difficile d'atteindre euh, la tête du régime et les personnes qui sont autour du, du dictateur
0: on entend hein, la, la logique de Réal politique, mais euh, après la scène arabe, finalement, est-ce que l'on risque de voir Bachar el-Assad revenir sur la scène internationale et pas seulement sur euh, euh, la scène arabe Aujourd'hui,
1: non. C'est impossible parce que le retour de Bachar al-Assad au sein de la Ligue arabe a quand même provoqué des réactions au sein du monde occidental. L'Union européenne, les États-Unis ont clairement dit, alors pas forcément par la voix la plus haute, hein, pas les présidents ou les, mais, mais quand même. Il y a eu pas mal de prises de position diplomatiques disant que c'était quand même pas possible avec les 500 000 morts, ces plus de 6 millions de réfugiés à l'extérieur du pays, beaucoup en Turquie notamment. C'est plus de 7 millions de déplacés internes, enfin, c'est colossal, euh, et de faire, entre guillemets, comme le disait euh, l'avocate, comme si de rien n'était pour les États occidentaux, c'est pas possible. Mais on le disait tout à l'heure, comme se développent des diplomaties un peu parallèles, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le monde se polarise avec les Occidentaux d'un côté, la Russie, la Chine et ses alliés de l'autre, la Ligue arabe avec l'Arabie saoudite qui veut aussi incarner un, un pouvoir, on peut imaginer que certains états se disent eh ben, si les occidentaux ne sont pas contents, certes, mais on va quand même faire avec. Mais un retour de Bachar al assad au sein, par exemple, d'un sommet international avec une invitation d'un état occidental, euh, aujourd'hui, c'est impossible. C'est impossible parce qu'il est poursuivi par certains états. Et d'ailleurs, ces poursuites dont on parlait euh, à l'instant et l'avenir de Bachar al assad et l'avenir de, de l'espoir d'une forme de, de population syrienne, euh, c'est lié justement à cette mobilisation occidentale. Et d'ailleurs, l'avocat Clémence Bechtart l'explique assez bien.
2: L'essentiel, je dirais aujourd'hui, c'est que l'Union européenne, les États-Unis tiennent bon, maintiennent leurs sanctions et ne cèdent pas aux sirènes de cette normalisation. Au nom, non pas de valeur, mais au nom d'une humanité commune que nous devons aux Syriens, que nous partageons avec les Syriennes et les Syriens et de dire nous ne vous abandonnerons pas et nous continuerons d'être à vos côtés euh, dans vos demandes qui sont légitimes et qui sont des demandes de justice et des demandes bien évidemment de ne pas avoir à vivre à l'avenir avec ce régime tortionnaire
0: qui gagnera à la fin, qui gagnera oui, à long qui... terme, l'humanité commune comme, comme le dit l'avocate ou la réelle politique.
1: Et ça, clairement, ça dépend à la fois donc des pays arabes, mais ça dépendra aussi de, de la cohésion occidentale et du soutien. On, on pense bien sûr aux Américains euh, dont on sait que beaucoup de Syriens en veulent à Barack Obama, qui à l'époque avait dit à Bachar Al-Assad, s'il y a utilisation d'armes chimiques, ce sera la fameuse ligne rouge et si vous franchissez cette ligne-là, alors les états unis s'impliqueront. On sait, on a toutes les preuves qui démontrent que Bachar Al-Assad a utilisé des armes chimiques contre son peuple et contre des civils, il ne faut pas l'oublier, et que les États-Unis n'ont rien fait parce que ça ne présentait pas un intérêt suffisant ça les Syriens ne l'ont pas oublié et les Américains, on le sait, c'est tous les 4 ans l'élection, la réélection du président, il y a actuellement à Washington une administration avec Joe Biden qui défend les droits humains, en tout cas dans le discours et qui met en œuvre. on l'a vu tant sur le plan interne que sur le plan international, tout un tas de mesures de défense des droits humains autour de la planète la question c'est, si Joe Biden est battu par exemple par Donald Trump ou par un conservateur, quelle sera sa position vis-à-vis -vis de la Syrie pour ou non un retour de Bachar al assad au sein de la communauté internationale, alors il n'y a pas que les états unis hein, qui font la loi partout dans le monde, mais c'est quand même sur ce dossier-là, comme sur plein d'autres, un élément euh, très important, c'est là peut-être que l'Union Européenne devra aussi garder euh, sa cohésion et montrer que euh, tant que Bachar Al-Assad sera à la tête de la Syrie, il ne, la, la Syrie ne rejoindra pas les, la communauté internationale, même si on sait que les pays occidentaux ont essayé à nombreuses reprises de le renverser. On dit qu'il n'aurait plus de relation avec lui et ça n'a jamais fonctionné.
0: Merci beaucoup, Brice génie pour cet éclairage passionnant. Je rappelle que vous êtes grand reporter au service étranger de RTL. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Focus. Vous pouvez à nouveau l'écouter, comme tous les autres hein, d'ailleurs, sur le site et l'appli RTL, ainsi que sur toutes les plateformes partenaires.